0: Olá, estamos no ar com CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e participe aqui do nosso programa mandando suas perguntas nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o secretário de meio ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Obrigado, prazer é meu.
0: E olha, ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência política, já teve dez mandatos de deputado federal, foi deputado estadual, ex-ministro do meio ambiente, foi ministro duas vezes, tanto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quanto também do presidente Michel Sim. Temer. Pois é, e agora, com, com tanta experiência assim, sempre ali, senhor muito atuante na área de meio ambiente, o que, que a gente pode esperar dessa cúpula do clima na semana passada, onde o presidente Jair Bolsonaro fez várias promessas, inclusive aí reduzindo de 2060 para 2050, zerar as, as emissões de gases do Brasil.
1: Bem, primeiro, Denise, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo. É, é importante a gente ressaltar que essa cúpula foi muito bem-vinda, ela significou o retorno do protagonismo dos Estados Unidos depois do governo Trump. E necessário, porque a questão climática estava escanteada globalmente, embora os efeitos estivessem cada vez mais presentes, nós todos estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas, nos últimos dez últimos anos, nove anos foram os mais quentes da história. Então é preciso realmente que um país com a liderança e com o poder que tem os Estados Unidos, que ele é, tome a iniciativa e tome a frente nesse processo. Quanto ao nosso governo brasileiro, é evidente que o discurso foi muito bom, mas a prática ela não corresponde àquilo que foi dito no discurso. A prática do governo é muito diferente daquilo que foi lido. Nós, eu desejo sinceramente que o governo mude e que siga aquilo que o presidente leu no seu discurso, que é realmente voltar a cuidar do meio ambiente do Brasil, voltar a preservar nossos biomas e não incentivar o desmatamento como o tem sido que, feito. O
0: que precisa mudar? O, o ministro ficando resolve, porque o ministro, há muita pressão aí pela saída do ministro Ricardo Salles, mas a gente não vê, o presidente não quer mudar o seu ministro, já disse isso várias vezes, cada vez que vem essa proposta de mudança, ele faz um gesto em defesa do seu ministro. O que, que o ministro precisaria mudar na avaliação, o governo como um todo, né? o que, que precisa mudar para fazer cumprir as promessas da, na, feitas lá na Olha,
1: Europa? o desmantamento na Amazônia... Ele é contido por comando e controle. A fiscalização é importantíssima, o monitoramento por satélite é quem vai detectar onde está ocorrendo o desmatamento e os sinais de que esse desmatamento, que, diga-se de passagem, ele é quase todo ilegal. Mais de 95% do desmatamento na Amazônia é ilegal, portanto, fora da lei. Então, é preciso que haja os órgãos de fiscalização que tenham estrutura para poder fiscalizar, os órgãos de monitoramento por satélite que tenham é, estabilidade e autoridade para poder detectar e o governo claramente sinalizar que não vai aceitar esse tipo de atitude de conduta. Pela primeira vez, Denise, só, só para concluir, pela claro. primeira vez... Na história do Brasil recente, nós temos um governo que, na área ambiental, ele sinaliza contra o meio ambiente, sinaliza dizendo, enfraquecendo o IBAMA, sinaliza dizendo que os, as unidades de conservação e terras indígenas, que são importantíssimas no combate ao desmatamento, elas precisam ser fragilizadas, precisa ter, por exemplo, garimpo em terras indígenas, precisa rever é, as unidades de conservação. Então, esses aí são sinais é, trocados, sinais que lá na ponta, o desmatador ilegal, o madeireiro contrabandista, o garimpeiro ilegal, ele entende aquilo como um sinal verde para continuar suas atividades. Então, a primeira coisa, é preciso que o governo sinalize é que esse estado de coisas não vai continuar. Não, é, não acho é, que o ministro, se mudar o ministro, vai mudar alguma coisa desde que o presidente, que no na sua campanha já sinalizou, inclusive, em acabar com o ministério do meio ambiente, uhum. desde que ele continue com aquele pensamento e com os conselheiros que tem. Eu tenho dito a muitos amigos e amigas aí. Que os conselheiros do presidente nessa área ambiental são os piores possíveis. E aqui eu não me refiro à ministra da Agricultura. Se ele ouvisse é assim. mais a ministra da Agricultura e menos alguns é, ligados à, à extração ilegal de madeira. Quem são ao pessoas garimpo, que eles? Eu não vou nominar, não, mas eles são bastante conhecidos, são pessoas que vivem ao lado do presidente e eles que dão essas, essa, 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 esses conselhos, que são realmente conselhos que não dizem respeito mais à, à contemporaneidade. Nós não podemos ter aquela visão é, que tem de que a Amazônia é uma fronteira agrícola a ser é, avançada. Não é? Então, realmente, quem tem que mudar... Não é o ministro. O ministro apenas cumpre aquilo que uhum. o executivo, o presidente, determina. O Ou vê... A visão do presidente é que tem que mudar.
0: O senhor vê alguma perspectiva dessa mudança até a COP26, que é em novembro? E também temos o encontro da biodiversidade, a convenção da biodiversidade na China em outubro. O senhor acha que até lá é possível alguma mudança?
1: Olha, eu desejo sinceramente que ocorra. É, a esperança é a última que morre, né? Então, precisa mudar algumas práticas, por exemplo. Não tem sentido o ministro do Meio Ambiente ir defender madeireiros ilegais e ir lá desmo... é, querer desmoralizar a Polícia Federal é, defendendo Uma interesses, troca, né? Lá né? Aquela apreensão Federal. de madeiras. Eu achei que, realmente, aquilo ali foi muito ruim para o Brasil, foi muito ruim como sinalização. Mas me parece que isso está sendo resolvido internamente. Eu quero crer que o governo federal, depois desse discurso, ele realinhe sua posição, embora realmente seja muito difícil que isso ocorra.
0: Pois é, porque a gente teve também um corte de recursos nessa área, né? porque no dia seguinte a cúpula teve ali a sanção do orçamento, onde vimos o governo cortando verbas essenciais para essa proteção ambiental. Como é que vai ser isso? O senhor, por exemplo, que é secretário aqui, que também precisa dessas verbas, uma vez que sempre tem uma parte que, que é distribuída aí, tudo bem, a Amazônia recebe a maior, mas aqui o quadradinho também tem a sua fatia ali no bolo do orçamento. Como é que o senhor acha que vai ser possível aí recompor essas verbas, especialmente para fiscalização?
1: É uma decisão política do governo. E depois do discurso do presidente... Eu acredito que ele tem a obrigação de reforçar esses recursos não para só a área recompor, ambiental, como aumentar. não só recompor, como aumentar. Sinalizar, eu da última vez que fui ministro, o nosso orçamento era baixo para fiscalização, mas nós conseguimos recursos do Fundo da Amazônia, que hoje é já não já não fornece mais porque o governo atual questionou a governança da, do Fundo Amazônia e nós temos mais de 2 bilhões e 700 bilhões ainda em recursos que poderiam ter sido utilizados. Estão que, contingenciados então, contingen ou, ou simplesmente é, não, não foram? É, é, né? Os países doadores assustaram essas doações tá Lega, e estão em conversações para retomada. Mas é, é, você vê como essas coisas são todas interligadas. E para... É, acabar essa, essa, esse ponto, eu diria o seguinte, ao longo desses anos todos, vários governos, diversas ideologias, mas nunca esses governos deixaram de ser a favor do meio ambiente, deixaram de defender uhum. o meio ambiente. Foi uma política continuada, com uma divergência aqui, outra ali, mas elas foram continuadas.
0: Agora, eu queria aproveitar e entrar um pouquinho, o senhor falou em mudanças climáticas, né? aqui dentro do DF, o que, que é preciso fazer para a gente tentar aí reduzir os efeitos dessas mudanças climáticas? Bem, uma vez que o senhor está agora como secretário e tem feito um trabalho muito elogiado aqui.
1: Importante essa sua pergunta. Nós, como secretários aqui agora, é, fizemos uma atualização do inventário das nossas emissões de gases do efeito estufa aqui no Quadradinho. É, os maiores emissores, as maiores emissões nossas são emissões veiculares. Então, a partir desse dessa atualização, nós temos um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente uhum. já está começando com audiências públicas a é, buscar soluções para que a gente não é, possa diminuir mais as nossas emissões. A nossa intenção é que Brasília saia na frente de todo o Brasil, inclusive sendo uma referência nessa área. Portanto, nós estamos agindo, incentivando a energia eólica e solar, principalmente. Nós estamos incentivando a mudança é, dos combustíveis fósseis nos nossos veículos, principalmente agora nos veículos governamentais, nos veículos de, é, de transporte coletivos, e isso tudo vai fazer com que a gente comece a diminuir as nossas emissões. É lógico que é um longo caminho a percorrer, mas os primeiros passos foram dados. Nós estamos também fazendo aqui recuperação de nascentes, recuperação de áreas degradadas, isso tudo vai a favor do clima, porque na medida que você planta, em que você introduz a agrofloresta para recuperar nascentes, como nós estamos fazendo, é, principalmente na é, bacia do Descoberto e do Paranuá, você começa a absorver gases do efeito estufa, além do que, como consequência, você é, consegue recuperar as nascentes. Então, nós estamos fazendo isso nessas bacias com muito sucesso e ainda é, numa escala pequena, mas é evidente que isso vai fazer com que é, outras, outros segmentos possam se engajar nesse processo. Então, é muito legal, e uhum. aqueles que estão nos ouvindo aqui é, deveriam fazer uma visita nessas áreas. Nós temos é, agido, por exemplo, nos assentamentos, é, fazendo recuperação de áreas degradadas. Aqui mesmo, no Lago Paranoá também estamos recuperando aquelas pessoas que passam hoje. Já podem ver várias mudas é, que uhum. estão crescendo. Então, é, a partir desse diagnóstico e das nossas ações, a gente tem conseguido vislumbrar a possibilidade não só de garantir é, recursos hídricos para que a gente não possa ter novamente uma crise hídrica, é. mas também absorver os gases do efeito estufa através da vegetação, então agora, muito, muito o, bacana. O senhor isso.
0: falou dessa questão do transporte, né? Os veículos como os maiores emissores de gases aqui no DF, aqui no Brasília, DF. é realmente aqui as pessoas andam de carro. Brasília existe sob rodas né? E como é que vai ser isso? Uma vez que há um trabalho integrado aí da Secretaria de Transportes também, da Secretaria de Obras, porque o metrô, a parte norte aí, né, para o norte da cidade, a gente não tem metrô hoje na Asa Norte, né, para essa região de Sobradinho. Há alguma conversa para ver se isso vai ser possível mais na frente, de forma a gente ter um metrô, que é uma coisa que deve, inclusive, reduzir a quantidade de carros aí no DF e também a melhoria do transporte público, né? que nesse tempo de pandemia está meio prejudicado, mas a tendência é que a pandemia um dia passe e as pessoas voltem aí a ter mais segurança para andar de como ônibus. Eu, como, eu disse, como é que é público, essa conversa é, aí nós estamos, no entre nós, o secretariado? O governo
1: não, o governo todo tem é, consciência dessa questão, está é, engajado nisso, e não só o governo, mas também a sociedade civil, porque nós estamos fazendo audiência pública, uhum. ouvindo a sociedade civil, e... Por exemplo, no transporte no combustível, uma possível substituição que nós estamos vendo é através do aterro sanitário, da busca de gases, gás, para que a gente possa substituir o combustível fóssil por esse, uhum. por esse novo combustível, que vai diminuir a emissão de metano e vai também, do, do, do aterro e vai também melhorar. Os transportes, porque vai ter uma emissão de gás que não é fóssil. Então, uhum. isso também ajuda bastante.
0: O senhor citou aí uma série de ações. Tem recurso para poder colocar tudo isso em prática? Por exemplo, a, a recuperação de áreas degradadas. aí A gente, agora, com essa pandemia, tem muita gente pedalando, né? E conhecendo mais o DF e tendo mais contato aí com a natureza, Você especialmente. Sabe que
1: desde que a gente entrou. Nós já recuperamos 14 parques aqui uhum. do Distrito Federal, são parques de uso, porque Brasília não tem praia. Então quando você, a população de Brasília, tem nos parques o seu o seu local de lazer. Claro. E quando você melhora esses parques, você dá mais conforto para a população. Então foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Foi uma força-tarefa envolvendo todo o governo do Distrito Federal para recuperar e melhorar os serviços desses parques. Hoje já são 14. Se você for é, em qualquer um desses parques, você vai sentir, vá no óleo d'água, vá num parque desse, Onoyama, vá num parque desses qualquer, vai conversar com os usuários, você vai saber que as coisas melhoraram bastante. Além do que também estamos fazendo plantios e recuperação. Nessas áreas desses parques. É, também é importante dizer que é, os licenciamentos, as análises, ah, que aqui demoravam muito tempo mesmo, às vezes anos, elas agora correm de maneira muito célere e vão ainda melhorar mais com a, o SISDIA, que é o sistema de informação do, do, do governo federal, do governo estadual, desculpe, distrital, que nós vamos é, lançar esse portal na próxima quinta-feira. E o são... que é esse portal? É um portal de informações é, que contém... Eu, eu vou resumir porque é, é complexo, mas eu vou dizer o que, que, qual é o sentido principal. Quando esse portal estiver funcionando, uhum. as pessoas, primeiro, não vão ser só órgãos governamentais que vão ter acesso. Essa é uma novidade. A sociedade vai ter acesso a esse portal de conhecimento, em que temos lá é, zoneamento ecológico-econômico, cobertura vegetal. Então, se você vai fazer um empreendimento, você vai poder consultar esse portal, saber se aquele local que você vai fazer esse empreendimento é adequado, quais as responsabilidades que você vai ter. Então, com isso, a gente vai suprir pessoal, vai suprir também financeiramente e vai apressar muito... A, a, as ações de, 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 de empreendimentos que hoje demoram. Então, o empreendedor vai poder saber se ele ali, naquele local que ele escolheu, se ele vai poder fazer o empreendimento dele. Isso sem precisar de tech, sem precisar gastar, sem precisar consultar ninguém. Isso vai ser praticamente automático. Então, esse vai ser uma grande diferença que nós vamos ter aqui em Brasília em relação aos outros estados e um grande avanço.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho, a gente já volta e mande as suas dúvidas aí para o secretário, que ele responde aqui para você. Ainda temos muita coisa aqui para tratar, especialmente como estão as nascentes aqui do DF e será que temos aí chance de outra crise hídrica? Existe esse risco? Não sai daí que a gente volta já já para responder tudo isso para você. Olá, o CB Poder está de volta aqui no estúdio comigo, o secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho. Deputado, ministro, secretário, é, tem aqui algumas perguntas já. O Márcio Leal, ele quer saber por que até agora, nós falávamos dos parques né, no primeiro bloco, ele quer saber por que até agora o Parque Ecológico da Vila Planalto não tem equipamentos públicos, né e diz que ele está tá meio abandonado lá, não foi cercado ainda. Quando é que isso vai ser feito? Se Bem, tem aí, importante.
1: Um... Eu quero aproveitar que eu peguei a lista dos parques que já está, que já foram objeto uhum. já. Então muito rapidamente: Saburo Noyama, Águas Claras, Olhos d'Águas, Garças, Ezequias, é, Dena, Cortado, Tororó, Dom Bosco, Jequitibai, Sucupira, Três Meninas e agora já programado para nos próximos próximos dois meses. Paranoá e Veredinha. Hum. Esses parques, nós começamos pelos parques de maior uso. Uhum. Foi por isso. Então, seguramente está na fila, porque a nossa ideia é recuperar todos os parques. Então, a gente vai começando pelos de maiores usos e depois vai chegando nos outros parques. Então, 14 já foram recuperados. E esse aí, certamente, está na lista, mas não tem data prevista ainda. Os próximos serão uhum. Paranoá e Veredinha. É? Ou seja,
0: porque depende aí de liberação orçamentária, depende, isso, de, parceria, ou de assim. mesmo. Agora
1: nós temos também uma parceria público-privada, né? Sim. Começou agora a legislação, hum. o Olhos d'Água foi o primeiro parque que teve essa parceria para sinalização. Então, com o, o empresário Paulo Otávio, foi a empresa dele que fez a sinalização, está muito legal lá, o pessoal está gostando muito. Então, vamos nos utilizar disso também, dessa nova desse novo decreto para poder buscar mais recursos ainda. Por enquanto, Aham. tem sido só recursos de compensação, recursos de, é, de outras secretarias e outros órgãos, Terracap, DR, enfim, que tem nos ajudado e que tem feito uma parceria muito grande por uma decisão de governo, do governador Ivanês.
0: A gente ainda tem umas outras perguntas aqui. A Júlia Maciel, ela é do, do coletivo Arueiras, ela quer saber sobre o projeto Adote Uma Horta. Ela disse que o projeto foi engavetado e ela quer saber por quê. Ela conta, inclusive, que uma horta lá do do Setor Comercial Sul, uma horta comunitária do Setor Comercial Sul, ela foi retirada sem a menor explicação, sem a menor satisfação. Como é que está essa questão dos projetos aí das hortas?
1: Bem, eu, quando assumi, eu contatei o pessoal que faz das hortas urbanas aqui. Temos tido um contato muito grande. Agora, esse projeto, Adote Uma Horta, ele realmente não é da, 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 da minha... É, da minha área, sim. Da área sim, mas não, eu não tenho conhecimento dele. Então ele foi anterior, na certa, à minha chegada na secretaria. Mas nós temos tido reuniões constantes com o pessoal ligado às hortas e temos é, feito uma, várias gestões para fortalecer esse tipo de atividade, que é muito importante. Então, por parte da secretaria. Eu vou até, em função dessa pergunta, buscar historicamente o que a gente pode fazer, mas nunca deixamos de ter uma atitude aberta e de parceria com essas hortas comunitárias.
0: Oi, a gente tem mais uma pergunta aqui. O Alexandre Salomão, ele é da agrofloresta. Coletivo Reação, ele, quer, ele diz que tem falta de segurança lá e ele quer saber se há um planejamento para isso, para ter mais segurança, na se outra. vai vir iluminação. Não, na agro, agrofloresta, já é outro assunto.
1: Na agrofloresta. agrofloresta? Da 206
0: Norte. Ele fala que existe ali uma... uma... Que tem essas agro... agroflorestas urbanas, né? Que a gente hum. tem muito aqui hum. em Brasília. E ele diz que, que há falta de segurança, que eles sentem, ele sente, inclusive, ameaçados ali naquela área. Bem,
1: vamos registrar isso. É, evidentemente, a questão de segurança não é só nessa área. É uma questão é, que envolve todos os segmentos, os setores. E, na medida em que a gente é notificado, a gente vai buscar parcerias, não só com a Secretaria de Segurança, com o Ibram, com o Brasília Legal, enfim, a gente vai buscar parceria. Mas, é, temos tido, assim, algumas reclamações sobre segurança e temos que tratar disso, não só lá, mas também em algumas unidades de conservação. Mas, é, são questões pontuais e que seguramente podem ser resolvidas
0: um outro problema grande que a gente tem aqui no DF inclusive tivemos aí uma crise hídrica forte no passado né inclusive com racionamento isso está completamente afastado eu prometi que ia é tratar desse assunto aqui no segundo bloco Foi... isso está afastado esse risco de crise hídrica novamente? não
1: esse risco não está afastado porque os prognósticos que nós temos das mudanças climáticas eles uhum. apontam que nós vamos ter menos chuva e mais período de estiagem. Então, com as mudanças climáticas que estão aí, evidentemente, ainda podemos em algum, em algum momento termos uma crise hídrica. Mas, é, com essas ações que nós estamos fazendo, de recuperação de nascentes, de recuperação de áreas degradadas, de recuperação de bacias, a gente vai poder ter uma resiliência grande que pode importar muito. E esse prognóstico de, de, de mudanças climáticas que nós já temos, é, ele indica que a gente talvez tenha que ter novas posturas.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, é, 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 no que diz respeito à água, a gente pode ter barra, barramentos para que hoje são difíceis de serem aprovados. A gente pode ter é, plantios De árvores Que tenham mais possibilidade de, de, de absorver Gases do efeito estufa E que tenham mais possibilidade também De colocar essa água No subsolo nosso Nos lençóis Então há uma série de possibilidades Que a gente tem Que fazer e certamente Nós vamos ter que mudar Barramentos e Repensar na nossa cobertura vegetal, talvez tendo até que buscar é, árvores e plantios de plantas que não sejam do cerrado. Isso mas é uma é questão possível? que a gente vai Isso ter. Mas é possível? Isso não pode
0: até atrapalhar, mas ainda porque o cerrado tem a sua vegetação própria. Tem, sim. Né, mas cura. é
1: dependendo das áreas e dependendo da emergência do caso e dos estudos que devam ser feitos. E talvez isso então, seja necessário. Você
0: tem estudos sobre isso? Já nós, sabe temos estudos,
1: nós temos estudos sobre prognósticos, que são que é um recorte daquilo que foi feito pelo IPCC, sobre o mundo, sobre a América Latina, nós temos um recorte só sobre o Distrito Federal. Isso já está disponibilizado no nosso site. E
0: qual é a principal conclusão desse estudo? A
1: principal conclusão é que realmente nós temos que cuidar dessas áreas de nascente, de preservação, é, de, 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 de bacias hidrográficas, porque os prognósticos são são preocupantes. Por nós exemplo, vamos, nós vamos ter muito mais seca do que chuva. Essa é basicamente é, a temperatura vai aumentar e nós vamos ter períodos de estiagem muito maiores.
0: E qual o prazo para recuperar essas nascentes? Já tem um cronograma? Não,
1: nós estamos começando com algum sucesso. Nós precisamos dar escala a isso, né? Nós estamos hoje com e no Bacia do Descoberto, 80 hectares sendo sendo feito o trabalho. No um Paraná também uma, um, uma quantidade grande. Mas isso aí servir como uma referência para que a gente possa é, replicar esse tipo de, 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 de providência que será extremamente necessária
0: Outro problema grande também é o lixo, né, secretário? A gente vê que as pessoas, assim, às vezes jogam, vê tanto lixo a céu aberto no DF, a gente que fica aí pedalando no final de semana percebe muito que, enfim, é, não há uma limpeza. As próprias pessoas ali, né? É, o, o pessoal o... trabalha aí, passa uma hora, já está tudo é sujo. Bom de você novo. Ter falado Temos sobre missão. isso? Porque... Como é que está essa separação de lixo é, aqui? Nós... Essa, re... essa o reaproveitamento, a no... né? reciclagem? Como é que está esse? No fim
1: do ano passado, nós inauguramos aqui um centro de triagem muito legal, muito importante e grande, que já está gerando mais de 700 novos empregos para os catadores. Tudo automatizado, é uma referência também nacional e talvez até internacional, porque ela colhe e, e, dá, e dá sistematização aos catadores, uhum. fazendo com que a renda deles aumente muito. Então, essa é uma parte que nós estamos cuidando é, de incentivar, já temos esse centro que é muito grande. E é, depende mais, Denise, da, da conscientização das pessoas, não é? O, o lixo não é Quanto só. Quanto por cento questão que é separado hoje público. aqui? A menos de 20%. Menos de 20,
0: menos de
1: 20%? Menos de 20%.
0: O que, que falta? É ensinar as pessoas ou as pessoas se conscientizarem de que isso é importante?
1: Falta se conscientizarem, sim. Está tendo campanha, já teve campanha no passado, esse ano vai ter uma nova campanha. A estruturação a SLU está bem estruturada para isso e os catadores também estão bem entrosados. Estou dizendo que esse, esse centro de triagem está até um pouco ocioso, porque não chega lá tudo aquilo que deveria chegar, justamente por essa falha na, na coleta, não é? que é uma falha mais daquele que entrega do que daquele que colhe.
0: Então, ou seja, as pessoas... Vem aí alguma campanha, uma nova campanha? Porque já, vem, já tivemos vem uma várias, nova campanha, né? vem pra uma nova campanha. Para poder esclarecer as pessoas vem. como é que faz, como vem. é que separa direitinho. É. Porque aonde também é que, já mudou é lá põe. atrás, né? Não é, é só hoje em dia o lixo orgânico e o lixo seco. Já tem não. que separar as latas, as garrafas, não é isso? É isso mesmo. E vem aí, então?
1: Vem aí, sim. Já está já, já aí, mas precisa de mais conscientização, de mais difusão dessa, dessa matéria.
0: Ok, secretário, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua presença aqui e a você que nos assistiu. Uma boa tarde, obrigada pela companhia. Use máscara e ó, se liga, tem que separar o lixo também. Até a próxima. Tchau.